0: Wie sind denn die bisher angekündigten Maßnahmen der Bundesregierung, Wirtschaftshilfen, Kurzarbeitergeld, unbürokratischer Zugang zu Hartz IV zu bewerten?
1: Ja, das Ganze äh, über, äh, übersetzt sich mal in die Überschrift Sozialschutzpaket. Also, das Sozialschutzpaket der Bundesregierung ist natürlich etwas, aber noch lange nicht das, was notwendig ist. Das Sozialschutzpaket äh, äh, geht Richtung Mittelstand. Und äh, den abzusichern oder abzufedern, aber er lässt die einkommensschwachen Schichten und Haushalte genau außen vor. Also den normalen, den normalen äh, die, die Leistungsbeziehenden, die Armen, die Niedriglöhner und auch prekär beschäftigten Menschen, die sind natürlich komplett außen vor, die werden links liegen gelassen. Und genau da wollen wir hin, dass dort auch die Bundesregierung ähm, diese Aspekte mit ins, äh, ins Auge nimmt.
0: Was braucht es für akute Hilfe für EmpfängerInnen von Sozialleistungen, aber auch Asylwerberleistungen, äh, NiedriglöhnerInnen etc.?
1: Ja, also wir haben, ich, ich fange jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen an, wir haben in dem Papier erstmal so alle Fallgruppen beschrieben und ich glaube, das ist ganz vielen auch gar nicht klar, um wen, wie die Corona-Krise jetzt einfach sich auswirkt. Das sind einmal die Sozialleistungsbeziehenden, das sind die gesamten Künstler, Kleingewerbler, äh, die jetzt, vor dem Nichts stehen, deren ganzen Auftritte, Veranstaltungen, all sowas abgesagt wurde. Die Kneipen, die Gastronomien, die Geschäftsleute, alle. Also alle stehen vor dem vor dem Nichts, sofern sie nicht in bestimmten systemrelevanten Branchen sind. Das ist so der eine Aspekt. Auf der anderen Seite sind es unmittelbar sechs äh, Millionen, derzeit sechs Millionen Hartz-IV-Beziehende, derzeit eine Million Altersrentner oder dauerhaft Erwerbsgeminderte, und dann haben wir noch einen noch einen weiteren Aspekt, einen weiteren Bereich: die Leute, die prekär hier in diesem Land äh, leben. Ich will nochmal so die ganzen Osteuropäer auch hinweisen. Äh, äh, wir haben, ist jetzt nicht so das Blickfeld von allen, aber wir haben äh, hunderttausende von Osteuropäerinnen im Prostitutionsgewerbe. Äh, die, äh, die 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 Prostitutionsstätten sind geschlossen worden, die stehen auch vor dem Nichts. Wir haben die Studierenden die ihren Lebensunterhalt mit Jobs in Kneipen, in, in sonst wo sichergestellt haben. Deren Jobs sind alle gestrichen. Das heißt also, das ist ein riesige, äh, riesiger Part an Menschen, der jetzt wirklich vorm absoluten Nichts steht. Also nur um so mal das, so diese Situation zu beschreiben.
0: Und jetzt sollen die Menschen auf die Spargelfelder.
1: Ähm, ja, das ist jetzt die Zynik des Ganzen. Die sollen dann natürlich ungeschützt äh, auf die Spargelfelder und äh, wahrscheinlich sogar mit äh, Zwangsverpflichtet von Arbeitsagenturen. Ne? So, das wäre die oberste Zynik. Und der, der Punkt ist, also da muss äh, ein Schnitt rein. Der Schnitt ist für mich erstmal, dass im im, im, im Sozialleist die Sozialleistungsbeziehenden Leute, die brauchen Geld in die Hand. Sie brauchen Geld in die Hand, um... Äh, um überhaupt erstmal äh, eine Ressource zu haben, disponieren zu können. Also da haben wir die Forderung, sie sollen äh, Corona einmal Zuschlag von 500 Euro bekommen für alle Personen und 200 Euro obendrauf. Damit, äh, um das mal deutlich zu machen, im Supermarkt gibt es natürlich Lebensmittel. Und für jemand, der genügend Geld hat, ist es auch kein Problem. Aber für einen h iv beziehenden als Beispiel oder als altersremne wo die Nudeln halt nicht mehr knapp 50 Cent kosten, sondern noch die ganz teuren für 3 Euro da sind, für denen ist das natürlich eine riesige Katastrophe. Und genau darum geht es. So, als Beispiel, konkret Corona-Zuschlag von 500 Euro für alle Sozialleistungsbeziehenden, also SGB II, SGB 12 also Hartz IV, Sozialhilfe, Asylbewerberleistungsgesetz, Kinderzuschlag, Wohngeld und verdienende Haushalte, damit die überhaupt erstmal Dispositionsmasse haben. Das wäre so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, in der Zeit der akuten Corona-Krise äh, Corona äh, fordern wir eine Erhöhung der Regelleistung um genau 100 Euro. Das heißt, die Kosten, explodieren, äh, die Kosten explodieren, die Leute brauchen, die Lebensmittelpreise steigen immens, die Lebensmittelbeschaffung wird immer schwieriger, Nachbarn, äh, ja und da, das muss aufgefangen werden. Das kann nur heißen, Erhöhung der Regelleistung. Dort will ich nur mal einen Zusammenhang äh, bringen. Das Bundesverfassungsgericht hat 2014 sich mit den Hartz IV und auch analog den SGB 12 regelleistungen auseinandergesetzt und hat gesagt, die sind an der Unterkante dessen, was gerade noch verfassungskonform ist. Und sie haben auch gesagt, wenn äh, kurzfristige äh, Preiserhöhungen stattfinden, Preiserhöhungen in einzelnen Bedarfsgruppen in Regelleistungen, wir sind jetzt bei der Bedarfsgruppe Ernährung, dann ist der Gesetzgeber in der Pflicht, akut und gegenwärtig zu handeln und dort äh, eine Erhöhung umzusetzen. Das war Forderung Verfassungsgericht 2014. Dann hat das Verfassungsgericht aber auch gesagt, äh, wenn das dann nicht der wenn das nicht der Fall ist, dann müsste halt sogenannt verfassungskonform ausgelegt werden, bedeutet, da müssten die Gerichte kurzfristig hier äh, eine Anspruchsgrundlage schaffen, indem sie sagen, wir gewähren als Beispiel so einen Zuschlag. Allerdings, juristisch ist es nicht ganz so einfach, aber wir arbeiten dran.
0: Heißt äh, eigentlich, das Existenzminimum in der äh, Krise ist ein anderes, äh, ein deutlich höheres, was man zur Sicherung braucht äh, als äh, vor der Krise?
1: Exakt, genau das ist der Punkt. So, ein weiterer Forderungskatalog aus unserer Sicht ist das Thema Computer. Ähm, die Kids, also die Jugendlichen, äh, die, die Kinder, sind, die Schulen sind geschlossen es wird weitgehend äh, auf E-Learning gesetzt. Ein ganzer Teil der Hartz-IV-Haushalt hat keinen Computer. Und da heißt, die, die da heißt der Punkt, wir fordern Zugang zu Computern, Querstrich, Anspruchsgrundlage schaffen für einen Computer. Dazu äh, werden wir auch als Tacheles als bald eine Kampagne starten, eine wohlbegründete Kampagne bundesweit und die Leute dazu aufrufen, dieses zu beantragen, weil freiwillig wird von der Politik nichts kommen. Das wird nur über Gerichte kommen und wir können auch nur, äh, wir wünschen uns, dass viele das machen, dass viele dort äh, vor die Gerichte gehen in der Allklage. und ich bin mir relativ optimistisch, dass da, dort die Gerichte folgen werden.
0: Einige Vorschläge, die Tacheles in der Corona-Krise macht, äh, gehen auch in Richtung Entbürokratisierung für LeistungsempfängerInnen. Äh, was muss hier geschehen?
1: Ja, also da geht es halt natürlich darum, wie sind die Zugänge zu schaffen, dass halt, äh, ähm, ja, also auf der einen Seite, das, ich es mal so klein, das sind so ganz kleine Sachen, die aber in der in der in der, Rele, in der Relevanz äh, äh, ganz wichtig sind. Also die Behörden rufen dazu auf, dass die Leute möglichst elektronisch sich melden sollen, möglichst per Telefon melden sollen. Eine gute Sache finde ich auch teilweise von der Struktur her, was die Behörden machen. Da wird auch im Rahmen der Entbürokratisierung einiges umgesetzt. Jetzt kommen aber die Abas. So, wenn ich beim Jobcenter einen Antrag stelle, wenn ich bei, beim Jobcenter einen telefonischen Widerspruch zur Niederschrift gebe, dann kann ich als Betroffener damit rechnen, dass der Mist untergeht. Das heißt, dass, der, dass die Behörde das nicht äh, registriert, dass es nicht dokumentiert ist und dass dann meine Fristen und all das verfristet und meine Ansprüche kaputt gehen. Also wir haben in der Nicht-Corona-Zeit eine Verlustquote äh, von teilweise um die 20% Prozent aller eingereichten Unterlagen. In der Corona-Zeit wird die Verlustquote deutlich mehr sein. Heute kam zum Beispiel die Meldung rüber, dass Berlin, also die, die Jobcenter in Berlin damit rechnen, dass jetzt in diesem Monat ungefähr 100.000 Neuanträge kommen. 100.000 Neuanträge heißt, eine, eine Struktur im Jobcenter, die eh schon am Limit äh, überhaupt agiert, der Laden wird komplett untergehen. Und das sind natürlich Sachen, da muss was getan werden. Wir fordern schriftliche Eingangsbestätigung, wir fordern, dass bestimmte Regelungen außer Kraft gesetzt werden. Beispielsweise ein Widerspruch muss, wenn man ihn einlegt, eine Schriftform, erf äh, Schriftform erfüllen. Eine E-Mail gilt nicht als Schrift, äh, ist nicht schriftlich. Es ist pervers. Äh, eine an die E-Mail drangehängter äh, 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 Scan ist auch nicht schriftlich und sowas muss abgeschafft werden. Das sind bürokratische Hürden, die in keiner Weise gehen. Eine. Nächste Punkte darin auch nochmal sind so Sachen wie es dürfen keine Sanktionen erfolgen. Also es ist sofort mit Sanktionen auszusetzen. Also jede Leistungseinschränkung, sei es eine Sanktion, sei es eine Aufrechnung wegen Forderungen, die die Behörde gegen die Leistungsberechtigten hat, muss sofort ausgesetzt werden. Die Leute brauchen ihr Geld. So, zwingend, so dringend wie notwendig, so dringend wie, nur, wie noch nie in ihrem Leben. Und daher muss mit solchen Dingen aufgehört werden.
0: Eine große Angst, die jetzt viele haben werden, ist, sofern überhaupt eine vorhanden ist: Wie kann ich meine Wohnung noch weiterzahlen? Was fordert Tacheles in der Corona-Krise für den Bereich des Wohnens?
1: Ich mache das jetzt mal. Ich mache es gegen. Das erstmal gegeneinander. Im neuen Sozialschutzpaket, was heute vom Bundesrat zugestimmt wird haben sie im § 67 Absatz 3 neue Fassung SGB II haben sie gesagt, für alle Leute, die jetzt neu Hartz IV beantragen, ist erstmal für sechs Monate eine, äh, ist keine Unterkunftskosten, eine, keine Kostensenkungsforderungen zu ergehen. Das heißt, jede, jede, jede Unterkunft, auch wenn sie noch so teuer ist, ist vom Jobcenter zu übernehmen. Das heißt, die, die aus der Arbeit kommen, jetzt kurzfristig ins SGB II abstürzen, die kriegen eine befristete Bestandsschutzregelung. Das heißt, da wird gesagt, wir diskutieren zwei, äh, sechs Monate lang nicht über Unterkunftskosten. Mit der Option einer Rechtsverordnung, dass die Bundesregierung das bis Jahresende verlängern kann. Für alle H4-Empfänger sind aber die Mieten, die sie dazu zahlen, die sind nicht außer Kraft gesetzt. Das heißt, die Kürzungen, die bei den Mieten stattfinden wegen angeblicher Unangemessenheit, die finden weiter statt. Und das ist natürlich eine Ungleichbehandlung, die geht gar nicht. Das ist ein No-Go. Also daher fordern wir, jede Reduktion der Unterkunftskosten wegen Unangemessenheit muss aufgegeben werden. Sofort.
0: Ihr habt wir hatten es äh, eingangs äh, gesagt, nicht nur äh, die Situation von äh, SozialleistungsempfängerInnen mit deutschen Pass im Blick, sondern mhm. auch die äh, der EU BürgerInnen. Was mhm. brauchen Sie äh, aktuell für Unterstützung in ja. dieser Situation?
1: Also ich habe jetzt einfach mal ein Bild im Kopf. Also ich habe den Frankfurter Bahnhof im Kopf. Da bin ich ab und zu mal und ich, um den Frankfurter Bahnhof äh, sind ein, eine ganze Menge EU-Bürger, die betteln. Und in der Fußgängerzone sind eine ganze Menge EU-Bürger. Ähm, überall in den Städten sind EU-Bürger, die betteln. Wir haben bei uns im Moment eine in der Beratung, ein Portugiese. Da sagt das Jobcenter, nö, du hast keinen Anspruch und du kriegst keinen Cent von uns. Ich wünsche dir viel Spaß beim Untergehen. So, das heißt, die Leute sind obdachlos, die Leute sind auf der Straße, Sie haben keinerlei Möglichkeit, sich zu, sch zu schützen. Ihre Ressourcen fallen weg. Das heißt, heißt auch, die Möglichkeiten im Betteln, im Flaschen sammeln, die Möglichkeit in Tafeln, weil die Tafeln geschlossen sind, fallen weg. Das heißt, sie stehen schutzlos, geldlos da und das ist ein absolutes No-Go. Also diese Regelung, Leistungsausschuss für EU-Bürger, der die rigoros, die Frau Nahles auch durchgesetzt hat, die muss aufgehoben werden. Auch hier zitiere ich wieder Bundesverfassungsgericht. Bundesverfassungsgericht hat im Dezember einen Beschluss rausgelassen, wo sie gesagt haben, wir sehen so, dass, dass wenn ein sogenannter verfestigter Aufenthalt von EU-Bürgern sich ergeben hat, also sie länger als sechs Monate in Deutschland sind, haben sie Anspruch auf Sozialleistungen, das ist die Position vom Verfassungsgericht. Sie haben es aber im Nebensatz gesagt. Sie haben es nicht als Verfügung gemacht, um genau dieser Position anzuschließen. Also dieses EU-Bürger-Ausschlussgesetz, das wir Frau Nahles zu verdanken haben, ist außer Kraft zu setzen. Und hier ist sofort für EU-Bürger äh, Leistung zu gewähren, mindestens in der Zeit der Krise und meiner Meinung nach auch danach.
0: Und äh, auch für Menschen, die in diversen Sondereinrichtungen leben müssen, ja. erhebt ihr Forderungen. Ja. Welche
1: Genau, wir haben diverse Sondereinrichtungen schön beschrieben. Ähm, ja, diverse Sondereinrichtungen, was heißt das? Äh, diverse Sondereinrichtungen sind äh, sind Obdachlosenunterkünfte. So, Stadt Wuppertal belegt immer noch als Beispiel so Obdachlosenunterkünfte mit teilweise mit teilweise äh, zehn Personen im Zimmer. So, dass die Leute da keinen Bock haben, hinzugehen. Das kann ich verstehen. Die leben lieber auf der Straße als in so einem in so einem Laden sich unterbringen zu lassen. Also Obdachlose müssen aus den Unterkünften raus. Sie müssen in Hotels rein. Geflüchtete in Hotels und Pensionen rein. Also einzeln untergebracht, geschützt werden. Auch sie sind Menschen. Geflüchtete in äh, in Gemeinschaftsunterkünften müssen aus diesen Horden der Krankheit raus. Und der nächste Punkt, Inhaftierte. Inhaftierte müssen so weit wie möglich aus den Knästen raus. Also ich habe gestern eine Mail, eine verzweifelte Mail von einer von der Frau mitbekommen, die sagt, wir haben einen Mann im Freigang, der ist inhaftiert im in nahegelegenen JVA. Seit zwei Wochen ist der Freigang gesperrt. Wir haben keinerlei Zugang mehr zum Mann. Es kommt keinen Kontakt mehr. Es ist katastrophal für die Familie. Es ist katastrophal für die, für die Häftlinge, Inhaftierten. Und äh, warum wird dann nicht konkret bei Leuten, die sowieso in Freigang gesetzt werden. Als Beispiel wird nicht einfach gesagt, so, hier machen wir jetzt eine Außerkraftsetzung der Inhaftierung, damit sie in der Zeit der Corona-Krise äh, wenigstens nicht in der Gefährdung im Knast ausgesetzt sind und natürlich die ganzen vielen, Unsinn, meiner Meinung nach, unsinnigen Inhaftierungen wegen Schwarzfahren, wegen Klauen, all diese Sachen, die Leute haben sofort aus dem Knast rauszukommen und die Inhaftierungen haben nicht weitergeführt zu werden. Das wäre doch der, dieser Bereich auch.
0: Abschließend vielleicht äh, Hoffnung, dass die Forderungen, diese ganzen durchsetzbar sind und die Krisenfolgen nicht hauptsächlich auf Kosten der ärmeren Bevölkerung bewältigt werden? Ähm,
1: wir gucken mal. Also ich sage mal, es gibt zwei Punkte. Wir haben diesen Katalog erarbeitet, um auch sehr umfängliche Arbeit, um einfach auch erstmal so Politik und Verwaltung die Knackpunkte aufzuzeigen. Sie haben jetzt dieses Riesenpaket, was heute verabschiedet wird, innerhalb von kürzester Zeit bearbeitet. Das ist auch erstmal echt lobenswert. So, jetzt kommt aber halt die Auseinandersetzung, wir haben halt verschiedene Teile der Bevölkerung. Und wir haben halt nicht nur Großkapital, Systemrelevanzkapital, sondern wir haben auch Menschen, über die, die auch einen Anspruch auf Schutz und äh, Unterstützung haben. Und genau das ist das, worum es jetzt geht. Das ist ein Diskussionsprozess. Wir stehen da intensiv mit mit den Verbänden, mit den Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, Anwaltsvereinigungen und Ähnliches in Kontakt und gucken, wie wir das machen. So, das ist Druck ausüben. So, der läuft, wie jetzt zum Beispiel auch so ein Interview. Es ist überhaupt erstmal ins Blick ins Blick, äh, Blickfeld zu kriegen. Die FDP-Fraktion haben wir zum Beispiel, so Wohlfeld sehr genau beobachtet hat, zum Beispiel gesagt, wir fordern eine Erhöhung der Regelleistungen bei Hartz IV fdp fraktion die Linke fordert es sowieso, die Grüne fordert es auch. So, das ist eine politische Diskussion, da muss Druck erzeugt werden und im Zweifelsfalle ist es dann halt auch öffentlicher Druck. Und wenn öffentlicher Druck da ist, dann beginnt ein Veränderungsprozess. Und der zweite Punkt ist, die Leute werden ihre Sachen in die Hand nehmen müssen. In die Hand nehmen müssen, das heißt, sie werden leider individuell einzeln klagen müssen und dann Ansprüche bei Gericht durchsetzen. Und ich kenne jetzt gerade just ein Urteil vom... Sozialgericht Düsseldorf, wo sie zwar nicht ganz sauber einen PC für den Computer bewilligt haben, allerdings nur auf Darlehensbasis, was ich recht dogmatisch für falsch halte, aber es ist bewilligt worden und das ist ein erstes Signal und das wird auch in der nächsten Zeit noch noch da wird es noch viele viele andere Signale geben und dann muss man diesen Kampf führen und das Allerwichtigste: Die Menschen dürfen nicht aufgeben, die Menschen müssen für Menschenrechte einstehen, für ihre eigene Situation und solidarisch sein. Schaffen wir ein, ein Europa von unten? ein solidarisches
0: Europa. Das sagt Harald Thomey, Referent für Arbeitslosen- und Sozialhilferecht vom Verein Tachides. Mit ihm haben wir über dringend notwendige Maßnahmen zur Abfederung der Corona-Krise für Sozial- und Asylbewerberleistungsempfängerinnen und weitere Gruppen, denen die Armut droht, gesprochen. Und wer den ganzen Forderungskatalog nachlesen möchte, der noch etwas ausführlicher ist, kann im Internet das tun unter tacheles-sozialhilfe.de.